0: Kitap Dünyası Salih Zeki Meriçle Kitap Dünyası başlıyor. Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir Kitap Dünyası programıyla tekrar birlikteyiz bir hafta aradan sonra. Bu hafta çok kıymetli bir hocamızın misafiriyiz. Kendileri kabul ettiler. Ayrıca çok teşekkür ediyoruz. E, kitaplarıyla, konferanslarıyla, seminerleriyle ve e, ülkemizin birçok yerinde yapmış olduğu faaliyetlerle e, özellikle tanımış olduğumuz, tanıdığımız. Ayrıca ekranlardan da e, sizlerin yakından tanıdığı çok kıymetli bir hocamızla birlikteyiz. E, i̇lahiyatçı yazar, eğitimci Ahmet Bulut hocamızla beraberiz. Efendim e, programımızı kabul ettiğiniz için biz size hususiyle teşekkür ediyoruz.
1: Estağfurullah hocam. Biz teşekkür ederiz. Allah razı olsun.
0: E, kıymetli hocam, e, şimdi Kitap Dünyası programı e, Erkam Radyo'da e, devam ediyor. E, Tabi saymadık şimdiye kadar kaçıncı program yaptığımızı ama sizin gibi kıymetli hocalarımızı misafir ediyoruz. Ve e, kaleme almış oldukları kitapları ve kitapların muhtevasını konuşmaya çalışıyoruz. Tabi sizin kaleme aldığınız e, birçok kitap var bunları bir programla konuşmak hmm. e, öyle kolay olmayacak. O yüzden e, biz yine dinleyenlerimize programımızın akışı içerisinde kitaplarınızı zikretmekle beraber belki bir iki kitabınızı daha detaylı bir şekilde ayrıntılı bir şekilde tanıtırız. Tanıtma imkanımız olur. E, ancak e, programımızın birinci bölümünde e, dinleyenlerimiz sizleri biraz daha yakından tanısınlar arzu ediyoruz inşallah. E, o yüzden ee, Ahmet Bulut Hoca e, kimdir, e, onun dışında e, yazarlık hayatı nasıl başladı, eğitim hayatı nasıl e, başladı, nerede başladı, e, kendisi e, örnek aldığı hocaları kimler, Eyvallah. bunlar tabi biraz soru fazla oldu ama üst üste bu tarafından başlayalım inşallah e, sohbetimize devam edelim.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu ve selamu ala Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Sevgili hocam öncelikle ben teşekkür ediyorum size. Allah razı olsun böyle bir fırsat verdiniz. Özellikle de okumak ülkemizde ihtiyaç listesine girmeyen bir mesele olduğu için... Okumak ve kitap üzerine yapılan e, bir program gerçekten e, can alıcı çok önemli. Ki e, Efendimiz'e gelen ilk emir de, malum hepimizin evet. bildiği bir şey. E, ikra ama e, bu emre muhalefet eden ilk biz olmuşuz herhalde ki. E, Türkiye'de bir gün Ali Erkan Kavaklı ile beraber uçak yolculuğunda dedim ki Ali abi Türkiye'nin okuma karnesi nasıl da sizin bu konularda çalışmalarınız var. Dedi ki, Ahmet kardeş ne sen ne ben söyleyeyim. Niye abi dedim e, ihtiyaç listesine girmiyor ki dedi okumak. Evet. E, böyle bir vahim bir durum. Peki abi, var mı rakam elinizde söyleyeyim dedi. Ortalama 222. sırada dedi ihtiyaç listesinin en iyimser araştırma sonuçlarına göre okumak 125. sırada dedi. İlk emir oku, okumak e, ihtiyaç listemize girmiyor maalesef. Ben de Ali abinin bu verilerini test etmek adına katıldığım seminerlerde soruyorum. Son bir ay içerisinde ihtiyaç listesine kitap yazan kaç kişi var diye konferansda evet. 500 kişi var, 1000 kişi var. Sevgili hocam bir ya da iki tane ya çıkıyor ya çıkmıyor. Dolayısıyla böyle önemli bir meseleye siz program yapıyorsunuz ki gerçekten dua edilesi bir faaliyet. Bir de Osmaniye'ye sorunuza geleceğim ama evet, evet. programla ilgili birkaç anekdot olsun buyurun, diye. Osmaniye'ye e, konferansa gittiğimde Münir Arıkan abin babası var Şükrü Arıkan Hoca. Hem eski İmam Hatip Lisesi müdürlerimizden hem de medrese geleneğinden gelen çok hoş kalifiye bir hocamız. E, Münir abi vesilesiyle telefonla tanışmıştık. Osmaniye'ye gidince de ziyaret ettim. Eleni öptük, duasını aldık. Ahmet kardeşim, evladım dedi, size dua ediyorum, güzel işler yapıyorsunuz maşallah ama bir eksiğiniz var dedi. Tabii yılların hocası bir eksiğiniz var deyince tutuş dedekler hocam buyurun inşallah düzeltiriz, lütfen söyleyin, gidereyim o eksiğimizi. Yok yok dedi, telaşlanma o kadar, hmm. söyleyeceğim. Ahmet kardeşim dedi, söz uçar yazık kalır. Hı hı. Bu millet okumayarak Rabbine ilk isyanı başlattı. Ne olur dedi. Kitap okudun. Kitap okumaya teşvik edin. Hı, evet. Ben e, Allah ömrünü bereketlendirsin. O Şükrü Arıkan hocamızın tavsiyesi gereği. Ondan sonra kendime bir ders edindim. Her gittiğim konferansta, konferansın sonunda 3-5 dakika o anki o atmosfere göre mutlaka kendi kitaplarımdan ya da diğer konuyla alakalı hı hı. kitaplardan bahsediyorum. Teşvik ediyorum. Ve e, Şükrü Arıkan hocamın bu tavsiyesinin çok bereketini gördüm. Ve e, insanlardaki o ilgiyi uyandırdığınızda o heyecanı alıp okuyordur. Ama normal şartlarda maalesef bizim toplumumuzda e, çok ciddi bir eksiklik bu. Tabi temelde e, eğitimimizde dayanıyor bunun sebebi de. Bunu da e, İhsan Atasoy hocadan, e, duymuştum. Osmanlı ceddimiz ilk okuma yazma öğrenen çocuklara... Örettikleri kelime ve cümlelerden bahsetmişti de çok evet. hoşuma gitti. Mesela çocuklara oku çocuk oku çocuk çok çok oku çocuk çok okudu. İlk evet. öğrettiği kelime ve cümleler bunlar mı sevgili hocam?
0: Ama bizim modern eğitimde Maalesef. farklı. Maalesef. Ali Topat. Ali Top oyna, Eyvallah. ip atla, değil mi hocam daha
1: çok? <gülüyor> Topçu yetiştirdik, evet. popçu yetiştirdik evet. ama dünya çapında böyle okuyan, yazan insanlarda ciddi eksiğimiz var. Bu da tabii milli eğitimin ne kadar özünden uzaklaştığını, bir hocamızın tabiriyle Hı. milli eğitim olduğunun, bir ispatı oluyor ki maalesef şimdi son birkaç aydır katıldığım seminerlerde hem liselerde hem üniversitelerde. Özellikle okumayla alakalı yaptığım çalışmalarda sevgili hocam üniversite gençliğimiz dahi hı hı. kitap okumadığını gördük. Geçen Sekam'ın yaptırdığı bir araştırma vardı 5200 gençle yapılmış bir araştırma, boş zamanlarınızda ne yaparsınız sorusuna yüzde dörtlerde, beşlerde kitap okuruz cevabı.
0: Kaldı ki insan boş zamanında kitap okuması da doğru bir şey değil. Yani boş Eyvallah. zaman olmamalı bir Eyvallah. ikincisi de kitap okumayı boş zamana hasretmek de doğru bir şey Kesinlikle. değil. Kesinlikle. Çünkü ilk emir buyurduğunuz gibi. Eyvallah.
1: Arta okumak beynin vitamini. Yani okuyarak biz kendimize iyilik ediyoruz. Kendimizi diri tutuyoruz. Ama biz okumayı işte bir e, okul işi, ders işi olarak gördüğümüz için ihtiyaç olarak göremediğimizden dolayı hatta bugün Alzheimer hastalıkları ve benzer hmm. hastalıkların temelinde okumaktan uzak kalmanın sebep olduğu söyleniyor. Evet. Ve o tür hastalıkları öteleyen, geciktiren okumakla telafi edileceği söyleniyor. Belki ki bizim
0: ilk emrin oku olmasının başka Eyvallah. bir anlamı da bu Eyvallah.
1: Eyvallah. E Bizim şimdi hani böyle e, eski Osmanlı yadigar büyüklerimiz vardır böyle Beyaz tülventli hacı hmm. nelerimiz, nur yüzlü hacı dedelerimiz filan, onların yerine hiç Kur'an eksik olmazdı evet. ve devamlı okurlardı. Ben kendi babaannemden hatırlıyorum, yani 90 yaşlarında Rabbine yürüdü, en ufak bir bunama ya da unutkanlık hiç nedir bilmezdi. Hmm. Yani bizden daha iyi böyle tarihleri filan tutardı. Dolayısıyla okumanın ne kadar büyük bir nimet olduğunu canlı örneklerle de görüyoruz ki Rabbimizin o yarılarda bu yönde yine dolayısıyla. Evet. Sözü daha fazla uzatmayalım. Ee, bu babdan e, çok hayırlı, güzel bir iş yapıyorsunuz ki Rabbim inşallah muvaffak eylesin. Aferin. Nice e, ölü yüreklerimizin dirilmesine bu program vesile olsun. Ahmet Bulut'a gelince... Evet, e... Siz gerçi
0: kitaplarınızda, biyografilerinizi çok kısa tutmuşsunuz. Mütevazılıktan ileri geliyor şüphesiz bu. Ama sizin gibi örnek e, işler yapan, e, model işler yapan hocalarımızı da Gençlerin, insanların tanıması noktasında yoksa hani bir şahıs olarak tanıtma Eyvallah. değil. Hizmetlerinizi bu manada daha çok görme noktasında. Ahmet Hocam İmam Hatibi nerede okudun mesela buradan?
1: Eyvallah. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi evet. Karaköy köyünde doğduk. İmam Hatibi Bayramiç'te okudum ki bizim girdiğimiz sene 7. mezunlarını vermişti. Hı hı. E, ilk mezunlarını vermişti özür diliyorum biz yedinci mezunlarıyız e, ondan sonra ilahiyat ilk ve tek tercihimizdi İstanbul'u Rabbim nasip etti Marmara evet. İlahiyat'a geldik babam çoban, dedem çoban ben de üniversiteye gelinceye kadar çobanlık yaptım Basen evet. İmam Hatip'lere konferansa gidince e, gençlere motive olsun diye özellikle diyorum. Ben çoban oldu, çobanım. Ben evet. de çobanım. Hani e, bir de bizim İmam Hatip'e gittiğimiz dönemlerde siz de hatırlayacaksınız evet. aşağı yukarı yakın jenerasyonuz. Efendim eee başta ilkokul öğretmenim olmak üzere Allah selamet versin, hidayet nasip eylesin. Okuyup da oğlum İmam Hatip'e ölü yıkayıcısım olacaksın diye ilk efendim itarazı o yapmıştı. Hatta küstü, aileme darıldı, çocuğun geleceğini karartıyorsunuz İmam Hatip'e vererek diye evet. posta koyduk hava tabirle. Ama e, şimdi tabii e, Allah rahmet eylesin. anacım beş yıl önce Rabbine yürüdü. O Aynen. olsun okusun da hoca olsun diye böyle bir arzusu vardı. Hatta e, İmam Hatip'e ilkokulu bitirdiğimde 80 öncesi karışık dönem malum, sağ-sol kavgaları var. İşte o kavgalardan dolayı babam okuyup da ne olacak, anarşist mi olacak, göndermeyeceğim, çoban olsun, gözümün önünde olsun falan diyordu. Anacığım da o dönemlerde tabii tek kanal var TRT malum. O da kandil gecelerinde ve Cuma akşamlarında Müslüman olur. Efendim o kandil gecelerindeki güzel Kur'an okuyan, dua eden hocalarımızı görünce, o ümmi kadın, tabi ilkokulu bitirmiş ama dini çok altyapısı yoktu. Ama bir hevesi vardı, özlemi vardı. Kandil gecelerinde güzel Kur'an okuyan, dua eden hocalarımızı görünce elin açar dua ederdi. Ya Rabbi benim oğlumu da bunlar gibi hoca ile diye. Tabi ananın babanın duası, peygamberin ümmetine yaptığı dua gibidir buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Anacığımın o duası, Babamın e, kem damarını kırdı. Bir yıl babamı kutmadı ama bir yıl sonra İmam Hatip'e yazdırdı. Bir daha da hiç okula doğradığını da hatırlamıyorum. Evet. Ya, ama yazdırdığı günü hatırlıyorum. E, kaydettirdi. Oğlum ister oku dedi adam ol. İstersen gel keçiler bekliyor. Hı hı. <gülüyor> Sıkıyorsa okuma. E, öyle başladı İmam Hatip ile.
0: E, İlahiyat Fakültesi'ne İstanbul'a gelmiş olunuz. Marmara. Marmara İlahiyat Fakültesi'ne. Evet. E, öğrencilik yıllarınız nasıl geçti? Hangi hocalar vardı diyelim sizi etkileyen o yıllarda.
1: Tabii e, özellikle üniversiteye gelmemizde İmam Hatip'te iki tane hocamızın çok ömeği var. Hala ikisi de yaşıyor. Birisi Resul Çetin hocamız Çanakkale'de edebiyat öğretmenimizdi. Hı -hı. O e, tabii sonradan kıymetini anladık. E, devamlı işte biraz da öğrenci psikolojisiyle şu kitapları okursanız sözlüden işte on vereceğim filan. ...bize kitaplar öneriyordu... ...sonra kendi özel bir sohbet grubu vardı... ...o sohbet grubunu aldı... ...yeni de öğretmen olmuş... ...heyecanlı böyle ceval bir abimiz... ...Allah razı olsun ilk kitaplarla o tanıştırdı... ...ve her sohbette... ...kitap okursanız mutlaka üniversiteyi kazanırsınız... ...bizim anlayacağımız dilden söyleyerek... ...kazanamazsınız hatta derslere masrafları... ...benden bile gaz veriyor... ...kitaplarla tanıştırdı... ...sonra da mutlaka okumanız lazım... ...üniversiteye gitmeniz lazım diye hep teşvik etti... ...bir o... Bir de e, hitabet derslerine gelen Ahmet Çalışkan diye e, hmm. bir hocamız vardı. O da e, ben tabii köylü çocuğu olduğum için e, konuşmakta ve sorulan sorulara bile cevap vermekte e, çekinirdim. Yani yanlış söyleyeceğim diye korkardım. Ahmet Çalışkan hocam hitabet dersin dedi ki hitabet yarışmasına katılacaksın. Dedim hocam ben mümkün değil. Yok katılacaksın. E, ben hocam olarak istiyorum falan. Hatta ilk hutbeyi kendisi hmm. e, yazdırdı. Bizi çalıştırdı, hutbe yarışmasına koydu. O iki hocamızın üniversiteye gelmemizde ciddi emeği oldu. Evet. Tabi ilahiyata e, Ahmet Çalışkan hocam iyi bir hatip olduğu için cumaları vaazını dinlerdik. O zaman karar verdim. Ben de bu hocam gibi bir hoca olacağım diye. Çünkü cumalları dört gözle beklerdik o, o bazı ederken. Böyle içimiz içimize sığmazdı. Bir de o dönemde rahmetli Timurtaş hocayı evet. tanımıştık. O celalli sohbetleriyle kılıcı çekip böyle yürüyesi hı -hı, geliyor hı. insanın. Sonra işte o hocamızın sohbetleri ciddi tesir etti. Derken Rabbim nasip etti ilahiyata geldik. İlahiyatta Üsküdar'da bir yurtta kalıyorduk. Validatik öğrenci Hı -hı. yurdu. O dönemde e, tabi İstanbul'daki büyük zatları kıyaben tanıma imkanımız olmuştu. Sonra bizzat tanıma imkanımız oldu. Hı -hı. Merhum Esad Hoca Efendi, evet. İsmail Adın Şeyhi e, Mahmut Efendi. Efendi sonra e, Sami Efendi'yi e, kitaplarıyla tanımıştım İmam Hı -hı. Hı -hı. Daha sonra Musa Efendi'yi tanıma Hı -hı. imkanımız oldu. İstanbul'a geldik ki bir hocamız öyle demişti İstanbul'da okursanız iki üniversite okursunuz bir hı hı. normal üniversiteniz bir de İstanbul'un içindeki o güzelliklerden diye ve hakikaten öyle oldu. Bir dönem işte sabah namazında İsmail gidiyorduk sohbette sonra kendi namazına İskender Paşa'ya filan. Tabii e, ilahiyattaki hocalarımızın da çok büyük katkısı oldu Allah razı olsun. Mesela rahmetli Selçuker Aydın hocamızın üzerimize ciddi emeği vardır. Böyle hala onun evet. o güzel nüktetlere amin. Şimdi
0: hocam e, anlattıklarınızdan şöyle bir e, kafamda fotoğraf canlandı. E, İstanbul'un hakikaten hem manevi olarak hem kültür e, dünyası olarak çok büyük zenginliği söz konusu. Kesinlikle. E, dolayısıyla Özellikle öğrenci olup da İstanbul'da öğrenciliğini yaşayan kardeşlerimizin bu fırsatların farkında olmaları gerekiyor. Bunu bir nimet olarak görmeleri gerekiyor. Yani Anadolu'da okumak da tabii ki güzel bir şey ama işte biraz önce bahsettiğiniz bulunduğunuz yıllarda bir kısmı hayatta olan şimdi bir kısmı rahmeti rahmana kavuşan Büyük Allah dostlarını görme, belki evet. onların meclislerinde bulunma, onların sohbetlerini dinleme e, nimetini elde etmişsiniz. Bu hakikaten çok güzel bir bahtiyarlık ama böyle bir gayret içerisinde de olmak gerekiyor. Eğer bir insan kendisini yetiştirme adına bir derdi, gayreti varsa, evet. e, tabir yerinde ise bir arı gibi her çiçekten bir bal alma, her çiçekten bir çiçek tozu alma ve onu bala dönüştürme gayreti içerisinde. İrfan, gerekiyor. İrfan
1: Gündüz hocamızın tasavvuf dersimize evet. girmişti ilahiyatta. Onun güzel bir sözü var da tam da sizin bu söylediğinize destekler mahiyette. Ehli hal ile hem hal derdi. Yani onların meclisinde bulunmanız hiçbir şey söylemeseler bile mani size çok şey kazandırıyor. Merhum Esad Efendi'den dinlemiştim. Biz diyor yeni yetişiyoruz, üniversite öğrenciyiz. Bir gün diyor Mehmet Zayed Efendi'nin işte yanındayız. Efendim dediler ki e, Sami Efendi Hazretleri gelecek ihvanıyla beraber. Biz de telaşlandık. Şimdi iki mübarek zat bir araya gelecekler. Şey, dünya çapında güzel alimler. Efendim e, bunda ne güzel bir sohbet olur filan. Biz de heyecanla bekliyoruz. Sami Efendi Hazretleri diyor ihvanıyla beraber geldi. Hoca Efendi ile kucaklaştılar. Efendim sarıldılar. Sonra oturdular diyor bir odaya. Birisi bir köşede öbürü bir köşede kafalarını önüne eğdiler. Tık yok diyor. Evet. yarım ben diyeyim yarım saat siz deyin 45 dakika oturdular tek kelime cümle konuşmadan müsaade isteyip kalktılar diyor. Şoktayız diyor. Evet. Tabii biz iki mübarekten bir şeyler duyacağız diye yıllar sonra fark ettim ki diyor sadece dille yapılmazmış sohbet. Hı hı. Gönülden gönüle de yapılan sohbet varmış. Bizzat diyor o iki mübarekten biz canlı şahit olduk diyor bu sohbete. Tabi onların bulunduğu evet. atmosferde o sükutu bile bizim haykırışımızdan daha evla. Nice güzel haller cereyan ediyor. Evet. Ama görene tabi. Göre evet, bir şey evet. yok.
0: Doğru. E, hocam zamanımız ilerliyor. E, hakikaten konuşacak çok şey var ama biz daha asıl mevzulara e, en azından mevzuların bir kısmına giremedik. Ee, İlahiyat Fakültesi bitti. Ondan sonra Ahmet Bulut hocamız e, kendisine yaşamış olduğu toplumda nasıl bir e, rol e, üstlendi? Yani neyi hedefledi? E, neleri hmm. düşündü? Neleri yapmayı düşündü? E, biraz oradan devam edelim inşallah.
1: E, sevgili hocam e, işin doğrusu ben 657'ye hiç tabi olamadım. Evet. <gülüyor> Belki teşebbüt miktarı e, İmam Hatip'ten sonra bir altı ay vekil imamlığı çıkarırsak. Hı -hı. Geçen Diyanet İşleri Başkanımız da bir ara sordu Mehmet Görmez hocam siz hiç Diyanet'te görev yaptınız mı diye dedim hocam yok nasip olmadı. Teşebbüt miktarı böyle evet. bir imamlığımız var. Hı -hı. E, yıllar önce Yaşar Kandemir hocamızın Gönül Doktor ismini bir romanını okumuştum. İmam Hatip son sınıftaydı yanlış hatırlamıyorsam o kitabı okuyunca imam olmaya karar vermiştim evet. ama işte bir 6 aylık süre haricinde nasip olmadı. Sonra işte az önce ismini zikrettiğim büyükleri tanıyınca ve onların bir camide nice güzel hizmetler yaptığını görünce yine dedim ki ben de böyle bir imam olabilir miyim diye Hı -hı. hala içimde bir uktedir yani o büyükleri evet. gibi görünmeyen üniversite vazifesi görmüş, hı hı, nice insanlar hı hı. yetiştirmişler. Hep gönlümde öyle bir e, imam olmak vardı. Ama takdir-i ilahi, e, ilahiyattan sonra öğrenci, ben birinci sınıftayken evlenmiştim, çalışmaya başladım. Ve öğrenci yurtlarında idareci olarak görev yaptım. Hı hı. Daha sonra kendim işletme görev yaptım. Bir müddet arkadaşlar davet ettiler. Haç Umre organizasyonu yaptığımız hı hı. bir şirkete ortak olduk. E, takdir-i ilahi bizi e, 2006 yılında Muhammed İkbal'in bir sözünü paylaşmıştım haçta beraber olduğumuz kardeşlere. Evet. İkbal haçtan dönenlere soruyor ne getirdiniz bize diye. Tabi herkes tahke, tesbih, seccade ne getirdiyse sayıyor da üstad diyor ki ben bunları beklemiyordum. Peki ne getirebilirdik? Üstad Başkanım ne var ki orada? Hı hı. Diyor ki ben Hazreti Ebubekir'in imanını, sadakatini, Hazreti Osman'ın edebini, hayasını, Hazreti Ömer'in adaletini, Hazreti Ali'nin ilmini, irfanını sayıyor. Bunların birinin boyasıyla boyanıp da gelen hı. yok mu içinizde? Şimdi beraber olduğumuz hacı arkadaşlara bunu söyledim de fakat odaya geçince dedim ki sen ne götüreceksin? Hani cemaate söyledin, hı hı. sorumluluk yükledin peki senin bir projen var mı? Sen hangisinin boyasıyla boyanacaksın? Tabii bu soruya cevabımı bulamadım. Ama e, harameyinde benim bir hobim vardı sevgili hocam. Hı hı. E, gerek mescidi haramda gerek mescidi nebide böyle yukarılara çıkarak o ezandan önce ve sonra insanların fevç fevç o davete icabet edişi ve namazdan sonra dört bir tarafa hı hı. yayılışı ezanla hayatın yön buluşu bana müthiş keyif verir. Evet. Bir gün Kabe'de üçüncü katta böyle seyrediyorum yine ezan okunmaya başlandı. Dört bir taraftan insanlar o daveti icabet ediyor. Muhteşem bir duygu. O anda e, Türkiye'deki camiler gözümün önüne geldi. Camilerin bayram ve cuma namazları haricindeki o mahzun hali, evet. cemaatsiz hali yüreğim yaktı. Hani var ya buldum buldum diyen e, bir tane... Ben de e, bu duyguyla beraber gönlüme şöyle bir şey düştü. Türkiye'deki bu e, garipliği nasıl giderebiliriz? Camiye gelemeyenlere biz namazı nasıl anlatabiliriz? Türkiye'ye döndüğümde efendim ben de e, İkbal'in bu sözünden yola çıkarak namazı götüreceğim. Buradaki namaz coşkusunu ülkemize taşıyalım diye böyle bir fikir doğdu evet. 2006 yılı haçında. Ve bunu nasıl yapabiliriz? Camiye gelmiyorlar ki camide anlatalım. Onlar gelemiyorsa biz gidelim. Salonda olur, düğün salonda olur, efendim açık havada olur. Namaz anlatacağız. Evet. Türkiye'ye döndüğümde o zaman Başakşehir'e de yeni taşınmıştım. Efendim, e, ziyarete gelen e, işte, sohbetlere katıldım arkadaşlardan bu projeyi açıkladım ama hiç kimse de heyecan yok ben içim içime sığmıyor fakat arkadaşlar hocanın namazında da konferansım olur kim gelir filan böyle bir şeyler var e, heyecansızlık sonra e, Başakşehir'deki Binder diye bir dernek var arkadaşlar ikna ettik onlar da hocanın hatırına hani kırmayalım kardeşimizi diye kerhen evet demişler fakat kiminle yapacağız, nasıl yapacağız diye bu defa böyle bir soru. O günlerde de Cemil Toppunar Hoca'nın Sabah Namazı Nasıl Kalkılır kitabını duymuştum. Bir okuyayım bakalım dedim ne var onda. Onu okudum. Abdullah Yıldız Hoca'nın e, namaz Bir Tevhid Eylemidir kitabını yıllar önce almıştım. Evet. Kütüphanemde duruyor. Fakat gözü kör olasıca ön yargılarımız en büyük engelimiz. Birisi bana demiş ki Abdullah Yıldız tasavvufa karşı o radikaldir filan. Ben de ondan dolayı kitap okumamışım. Benim tasavvufa bir şey. biraz ilgim var. O evet. yönde böyle bir mailim var. E, ya bana ne verecek falan diye önyargile koymuşum. Fakat bu namaz fikri doğunca zihnimde dedim bakalım Radikal Abdullah Yıldız ne diyor bu konuda. <gülüyor> bir bakayım ama e, hani növeta düşman bekleyen e, asker gibi efendim pür dikkat böyle gözümü açtım. Acaba nerede tasavvufa çatacak falan <gülüyor> diye. Kitabı didik didik ettim ama aradığımı bulamadım kitapta. Aramadım çok şey buldum. Ha dedim ya bu tasarrufa karşı falan diyorlar ama herhalde bir ön yargı olsa gerek. Efendim e, bu hocamla da tanışabilirim. İlk Cemil Tokpınar hocayı aradım. Dedim Cemil hoca ben Ahmet Bulut efendim böyle bir projem var. Siz de kitap yazmışsınız Allah razı olsun çok hoşuma gitti. Böyle bir şey yapmak istiyorum. Ne dersiniz? Aaa Cemil hoca da sanki Ahmet kardeş beni arasın da konuşayım diye böyle beklercesine sevgili hocam 25 dakika mı 30 dakika mı ile konuşmuşuz evet. ilk görüşmede Cemil hoca heyecandan iç içine sığmıyor ha aradım adamı buldum dedim bir tane benim gibi bir deli daha yakaladım dedim abi böyle bir şey yapacağız ee, Ahmet kardeş dedi hemen bunu projelendirelim sonuna kadar varım bu benim yıllardır hayalim. Allah gönderdi sana bana. Oh oh oh elhamdülillah. Ben Nakşi gelenekten geliyorum. Cemil Tokpunar Hoca Nurcu diye biliyorum. Evet. Bir de dedi Abdullah Yıldız Hoca var dedi. Ya, onun da böyle bir çalışması var. İstersen onunla da tanıştırayım seni. Dedim ver abi. Abdullah abiyi aradım. İlk defa tanışacağız. Dedim abi böyle bir projem var ne dersin? Abdullah abi o da sanki 40 yıldır beni bekliyormuş gibi. Ahmet kardeş sonuna kadar varız filan baktım ciddi bir heyecan evet. Gidim, bu iş olacak sonra işi projelendirdik Cemil Toppunar hocayla daha çok sıkça
0: görüşerek Hocam, e, isterseniz projenin devamını programımızın ikinci bölümünde inşallah konuşalım e, Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri Kitap Dünyası programında e, ilahiyatçı yazar, eğitimci Ahmet Bulut hocamızla beraberiz İnşallah ikinci bölümde e, namaz platformuyla alakalı faaliyetlerini ve aynı zamanda kaleme almış olduğu kitaplarından konuşmaya devam edeceğiz. İkinci bölümde tekrar buluşmak ümidiyle efendim. Evet efendim tekrar birlikteyiz Kitap Dünyası programında Erkam Radyo'da kıymeti dinleyenler, ilahiyatçı, yazar, eğitimci Ahmet Bulut hocamızla birlikteyiz. Ee, hocam birinci bölümde ne kadar güzel Cenab-ı Hak sizin gönlünüze, Kabe'de böyle bir e güzel bir duygu düşürüyor ve o filizleniyor, yeşeriyor ee, Türkiye'ye geldiğinizde de onun karşılığını veren ve de düşüncelerinizin, duygularınızın karşılığını gösteren insanlarla Cenab-ı sizi karşılaştırıyor. Elhamdülillah. Ve şu an Türkiye'de hakikaten çok güzel böyle yeni ifadeyle açılımlar yapan televizyonlarda, konferanslarla, radyolarda programlarla namaz platformu adı altında bütün belki Türkiye aynı zamanda Türkiye'nin dışında diğer ülkelerde de konferansları yapılan, seminerleri verilen bir güzel bir faaliyete dönüşen bir oluşum yapmış oluyorsunuz. Bu şekilde birinci bölümde bahsettiğiniz Cemil Tokpınar hocamız, Abdullah Yıldız hocamız ve diğer hocalarımızla beraber bir platform oluşturup ondan sonra herhalde tabir ise araziye çıktınız. Eyvallah. İnşallah.
1: İlk inişle Başakşehir'de yapmıştık. Evet. Çok böyle enteresan hatıraları oldu.
0: Peki burada siz şunu mu fark ettiniz? Aslında aynı duyguları belki gerek hacca giden gerekse umreye giden bütün insanlar yaşıyordur diye tahmin ediyorum. Hakikaten özellikle Medine'de de ezan okunduğu zaman o insanların sel gibi Mescid-i Akışını gördüğümüzde ya da işte Mekke'de Kabe'ye. Ee, Türkiye'de bu manada ne kadar e, cansız, ne kadar e, aşksız, ne kadar e, heyecansız bir durum olduğunu e, fark ediyoruz. E, Bendeniz Acizane şöyle bir duygu gelmişti hocam aklıma. Oradaki insanlar e, namazı hayatlarının merkezine koymuşlar. Maalesef Türkiye'de ise biz namazın dışındaki diğer meşgalelerimizi hayatımızın merkezine koymuşuz namazı da aradan çıkarmak için iş olsun diye yani Aynen. bu ben kendim için söylüyorum bunu dinleyenlerimizi tenzih ederiz şüphesiz böyle bir duygu aklıma geldi siz Türkiye'de bu manada bir şeyi mi gördünüz yani bir heyecansızlık mı gördünüz ki bunu söylediniz ama bundan sonra devam ettiniz ve nasıl bir geri dönüşüm aldınız mesela Başakşehir'deki ilk konferansınız yaptığınızda eee... Salon
1: tutacağız. Arkadaşlar Dilek Hocam bir cami derneğinde yapalım bunu. Kim gelecek? Cemil Hoca ile biz de e, karar verdik. Büyük bir salonda yapacağız ve e, insanlar gelip geri dönecek. Ben de o dönemde İstanbul'da yerel bir radyoda haftalık programı yapıyorum. Cemil Hoca işte kendi camiasına mensup radyoda yayın yapıyor. Dedik ki iyi bir duyur yapalım. İnşallah insanlar gelsin yer bulamadan geri dönsün. Arkadaşları ikna ettik Başakşehir'deki Çınar Kongre Merkezi'ne. Arkadaşlar salon sahibi müdür arkadaş demiş ki eğer siz bu salonu doldurun bundan sonra bütün programlarını ücretsiz vereceğiz. Evet. Bir namaz için bu kadar büyük salon ne gerek var? 750 kişilik İraniler bir salon. var nasıl olsa He.
0: diye düşünülüyor değil
1: mi? Ama elhamdülillah Cemil Hocam bir taraftan, biz bir taraftan, dernekteki arkadaşlar bir taraftan iyi bir duyuru yaptık. İyi bir davette bulunduk. Ve gün geldi heyecanla bekliyoruz. Ve sevgili hocam gün geldiğinde elhamdülillah salon program başlar başlamaz full doldu alt üst geriye gidenler oldu giremediler filan. Tabii o gecenin programına katılan dört tane hocamız, bir de Vehbi Karakaş Hoca katılmıştı. Evet, evet. Ve sonunda konser vardı. Konsere bile kimse kalmadı ama iki saat boyunca konuşmacılar pür dikkat dinledi. Ve o gece programa gelen arkadaşlardan, zorla gelenlerden, işte merakla gelenlerden o gece namaza başlayanlar... ...hatta sabaha kadar uyuyamadık namazı kaçıracağız korkusuyla diye itirafta bulunanlar oldu. Ve o gece hakikaten namazın ne büyük bir kerameti olduğunu şahit olduk. Ve o gece heyecanla biz İstanbul'da yapacağımız diğer programları bütün heyecanımız o dönemde İstanbul çapındaydı. Bütün ilçelere böyle program yapalım diyorduk. Ve üçüncü programdan sonra gördük ki Haldun Alagaş Kültür e, spor kompleksinde yapmıştık. E, spor salonu almadı. Sonra bunu nasıl e, o topluma mal edebiliriz diye istişare toplantıları başladı. Her cemaatten gruptan hocalarımız da 19 Ağustos 2006'da bir basın toplantısıyla bunu duyurduk. Derken e, Allah razı olsun bizim caminin gazeteleri duyurdular. Bazı televizyonlarımız Miraç programı iptal etti bize tahsis etti ve e, kısa zaman sonra Türkiye'ye sıçradı şimdi geriye dönüp baktığımızda 81 vilayetin Tunceli hariç 80'ini dolaşmışız evet. binlerce program
0: Tunceli'den yani. davet mi gelmedi hocam? davet gelmedi İnşallah Biz, davet gelir.
1: E, vali bey aradık yüzsüzlük Hı. yaptık ama il müftüsü dedik hocam burada merkeze yanlış algılanabilir, provoka gibi olur. Hı hı. Onun için sıkıntı olmasın diye e, gidemedik daha doğrusu. Merkez biraz bu manada sıkıntılı diye söyledi. Sonra şu anda Avrupa'da 10 e, ülkede aşağı yukarı her hafta sona gidiyoruz etkinlikler. Ve e, kimisi merakından dolayı geldi. kimsi görev icabı geldi. kimsi arkadaşın zoruyla geldi ama sonuç şuydu sevgili hocam. E, biz namazı böyle bilmiyorduk. Şimdi e, namazla ilgili çalışmalar neticesinde Türkiye biz namaz çalışmalarına başladığımızda yüzde 25'lerdeydi namaz kılma ben oranı. Ben onu
0: soracaktım hocam. Türkiye'de namaz şimdi kitapla ilgili hani biz e, bir tarafımızda yayıncı olduğu için e, mesela Türkiye'de ne kadar insan kitap okuyor? Bunun istatistik bilgilerini vesaire alıyoruz. Hakikaten Türkiye'de ne kadar namaz, beş vakit namazı kılan hocam, oran olarak, nüfusa oranla?
1: Bizim başladığımız dönemde 2006'da %25'lerdeydi, Diyanet'in yayınladığı anketlerde. Evet. 2007'de Anar şirketine yaptırdığımız bir ankette, %30'lar civarında gözüküyordu. Son dönemde aşağı yukarı yine biraz daha üzerine geçmiş ama %30'ların civarında seyrediyor. Peki, Beş vakit namaz.
0: Bunlar bu %30'luk kısımın yaş grubu, yaş durumları. Yani ee, mesela gençler arasında ne kadar Gençlerle
1: ilgili de en son sekamı yaptırdığı bir araştırma var 2-3 ay önce. 5200 gençle yapılmış bir araştırma. 81 il merkezinde ciddi bir çalışmaydı. O da %24'leri gösteriyor. 5 vakit Et, namazı evet. sürekli ve düzenli kılan yüzde yetmiş yüzde yetmiş namaz kılmama oranı var. Çok vahim bir durum. Evet, bir ülke de hocam yani. Maalesef. E şimdi, ve adın başı
0: e... her tarafın cami olduğu, ezanların okunduğu, diyanet e, görevlisi olarak görev yapan bilmiyorum kaç bin. 150
1: bin civarında personel bin, var.
0: E, yani personel bunlar aynı zamanda imam hatip demek. İmam
1: hatip ve Kur'an kursu öğreticisi. Bir de
0: imam olmayan, imam hatip olmayan binlerce binlerce İlahiyatlarımız ilahiyat var. İmam
1: var. hatiplerimiz var, Kur'an kurslarımız var, cemaatlerimiz var, tarikatlarımız var. Bütün hizmet gruplarımızı alt alta üst üste koyduğumuzda sevgili hocam biz daha %30 ancak hitap edebiliyoruz.
0: Diğer insanlar rakim
1: olacaktır. %70 henüz namazsız. Kur'an'la ilgisine bakarsanız Anara yaptırdığımız araştırmada %4.9 çıktı. Kur'an'ı anlamak için sürekli ve düzenli okuyorum diyenler. Dolayısıyla bu konuda çok ciddi sıkıntımız var. Şimdi biz namaz çalışmalarına başladığımızda 3-5 tane namaz bilinci kitabı vardı. Daha çok Hocam, namaz hocasıydı. Hocam evet ben onu
0: da sormak istiyordum. Şimdi namaz platformu başlayıp yaygınlaştıktan sonra şüphesiz bu konuda kitaplar da yayınlandı. Elhamdülillah. Yani, Hakikaten Erkam yayınlarından da çıkan namazla diriliş Veysel Bey'in kitabı evet. var. Sizin zatenizin Ensar'dan yayınlanan mesela şu an önümde duran namaz dirilişe çağrı 153. baskıyı yapmış. Şu anda 162 160 oldu 162 bulmuş. Yani bu bu şu demek on binlerce insana ulaşmış demek
1: Hocam elhamdülillah sadece bizim değil Abdullah abinin, Cemil abinin, Veysel kardeşimizin en son zorla e, Faruk Beşer hocaya yazdırdık. Evet. Hocam siz de yazın. Kimi yakalasak bu sahada hocam siz de yazın. Niye? Her hocamızı takip eden bir şey var. E, cemaati var evet. diyelim. Takipçisi var. Biz istiyoruz ki acaba bir kardeşimize daha ulaşabilir miyiz? Namaza diri işte küçücük bir kitapçık bastırmıştık. Erkam yayınlarda evet. onun cep boyunu filan hazırladı. Hı -hı. Hatta görme engelliler için bir başka versiyonu filan hazırlamıştık. Orada da gördük ki bir kitapçıkla namaza başlayan nice kardeşlerimiz var. Sevgi hocam şu benim ilk çalışmam, amatör çalışmam. Hala Hı -hı. elden geçmesi gerekiyor. iki defa gözden geçirdim evet. üzerinde. Şu kitabı okuyup da namaza başlayan yüzlerce örnek var. Anladık ki namaz kılmadaki problem var. Bir, imanımızda bir problem var. Rabbimizle aramız açılmış. İki, namaz bilincinde problemimiz var. Bir kitap okuyup da insan namaza başlayabiliyorsa, bir konferansı dinleyip namaza başlıyorsa demek ki şuur eksikliğimiz var. Hı hı. Anlatamamışız. Hocalarımızda problem var. Biz insanlar nasıl biliyor diye anlatmamışız. E biz de yazan çizen abilerde, köşe yazarlarında, televizyonda program yapan abilerimizde eksiğimiz var. Dört yıl Hilal Televizyon'a na namazla diriliş program yaptık. Üç yıldır Dost TV'de devam ediyoruz. Berat'ta ve TV5'te eski programlarımız arkadaşlar hı hı. yayınlıyor. Bir programı izleyip namaza başlayan öyle kardeşler biliyorum ki evet. anlatamamışız. Anlatırsak bir de namaz öyle bir der ki sevgili hocam biz dört yıl haftalık canlı yayın yaptık namazı bitiremedik. Evet. öyle bir derya şimdi namaz kılanlar %25-30 peki namaz kılanlar ne kadar huşu ile namaz kılabiliyoruz evet. Ankebut suresinin 45. ayetindeki fuhşiyattan ve münkerattan bizi temizleyecek namazları elde edebildik mi ikinci ve üçüncü problemimiz bu Kardeşim en son yaptığım cennete götüren namaz önünüzdeki kitapta evet, evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını, namazını göz önünde bulundurarak bin tane hadisi şerifi taradım. Efendimiz'in namazını mercek altına aldım ve Hı -hı. biz namaz kılan yüzde acaba ne kadar sevgili peygamberimize namazlarımız benziyor diye bir mercek altına aldığımda kendi namazın başta olmak üzere sevgili hocam geçer not veremedim. Niye? Bir kuşu problemimiz var, iki tadil erken problemimiz var. Faruk Beşar hocamla da yaptığımız bir e, istişarede aynı şeye noktaya parmak basmıştı. E, şu andaki birçok camide kılınan namazlar tadil erken şartını yerine getirmediğinden dolayı ben kılamıyorum. Özellikle teravih evet. namazlarını hocalarımızın arkasında. Çünkü Hanefi mezhebine göre vacip, diğer üç mezhebe göre farz. Evet. Namazın iadesi gerekiyor. Şimdi Efendimiz'in namazına baktığımda ne kıraati kıraatimiz, ne tesbihi tesbihimiz, ne de tadil erkenin tadil erkenin. Zaten kalbi boyutunda çok çok uzaktayız. Az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi namazı aradan çıkarılması gereken bir engel gibi görüyoruz ki. Hatta Ramazan'da çok duyduğum ve duydukça böyle çılgına döndüğüm bir cümle var. Hadi hocam diyor şu namazı çıkaralım aradan da diyor o bir yemek yiyelim. Yani yuh diyesi geliyor insanın. Evet, evet. Aradan çıkarılması gereken namaz değil, yemekti. Biz dünyaya yemek yemek için gelmedik. Allah'a kulluk etmek için geldik. Evet. Namaz kılmak için gönderildik ama maalesef bu konuda çok ciddi bilinç eksiğimiz evet. var.
0: Şimdi Timahş yayınlarından çıkan son eseriniz Cennete Götüren Namaz. Ben müsaadenizle arka kapağındaki şu kısa yazıyı bir okuyayım Nec dinleyenlerimize hocam. Huşu ile kılınan bir vakit namaz, kulun Rabbine şükrünü ifadesinin en güzel yoludur. Namazı gözümüzün ve gönlümüzün nuru kılmak, Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yolunu yol edinmekten geçiyor şüphesiz. Resulullah sevindiğinde Rabbinin huzuruna koştuğu gibi, üzüldüğünde de yine onun dergahına yüz sürerdi. Dünya tüm ağırlığıyla omuzlarına çöktüğünde, medet bulmak için namazla Rabbine yakarırken, muvaffakiyetler karşısındaki şükrünü ifade için yine mübarek başını secdeye koyardı. Namaz, onun gözünün nuruydu. Hiç düşündük mü bizim namazlarımız neden gözlerimize fer, cesetlerimize ruh olmuyor? Evet, cennete götüren namaz, namazda huşuyu yakalayarak yeniden hayat bulmak isteyenler için pratik ve uygulanabilir reçeteler sunuyor. Evet. Hocam e, yüreğinize sağlık. Yani hakikaten bu kitabı da inşallah dinleyenlerimiz e, Timaş yayınlarından ve diğer e, kitap e, yerlerinden temin edebilirler. Bir de bu herhalde Ensar yayınlarından çıkan e, namaz dirilişe çağrı bu namaz platformu kurulduğunda ilk yazılan kitaplardan
1: evet. birisi mi? Ee, yok. Bizimki sonradan geliyor. İlk yazılanlar evet. Abdullah abi, evet. Vehbi Karakaş hoca, Cemil abi ama biz bu çalışmalara başladıktan sonraki ilk çalışmamız oldu. İlk çalışmada niçin namaz sorusuna Namaz kılamayanları göz önünde bulundurarak efendim nasıl namazla buluşturabiliriz diye o çalışmayı yapmıştık. Hı hı. Ee, en son cennete götüren namazdaysa nasıl namaz yani Efendimizin namazını hedefe koyarak huşu ile efendim bizi cennete taşıyabilecek e, özellikle Müminin Suresinin ilk ayetlerinden ilham olarak ilk 10 ayetinden e, yola çıkarak e, nasıl bir namaz kılalım ki huşuyu yakalayabilelim huşuyu yakalayabilmek için hangi yolları izleyebilirim? Onların o sorulara cevap aradık. Efendimizin namazını hedefe koyarak. Evet.
0: Yine hocam Timaş yayınlarından çıkan e, kısaca ben bunları ifade edeyim müsaadenizle Kur'anla Yaşamak 5. E, baskısı e, 18500 adet yapılmış. Kur'anla Yaşamak kitabınız Timaş'tan yayınlanmış. Ayrıca çocuklarımıza namazı nasıl sevdirelim? E, bu da yine Timaş'tan 10. baskısı yapılmış. Hakikaten maşallah hocam kitaplarınızın baskı sayıları da gayet güzel. Bir talep var bu manada demek ki. Şimdi hocam programımızın yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyoruz. Biz sizin aslında seminerlerinizi, yurt dışı seyahatlerinizi ihya okumalarınızı okutmalarınızı da konuşmak isteriz ama inşallah onları başka programda dinleyenlerimize paylaşırız. Şu an bu kitaplarınızın dışında iki tane güzel kitabınız daha var. Ben bildiğim kadar bu iki kitabınızın da yani ilginç hikayeleri hikayesi olması gerek. Bunu da inşallah dinleyenlerimizle paylaşırız. Birincisi Fatma Du'a Engel Tanımaz kitabınız. Yani Fatma ismi çok daha büyük yazıyor kitabın kapağında. Dinleyenlerimiz şu an e, görmedikleri için ifade ediyorum. Altında da küçük bir şekilde Du'a Engel Tanımaz Engel tırnak içerisinde. Bunun ayrı bir anlamı olması lazım. Bu da Nesil yayınlarından 36. baskısını yapmış. Ee, diğer bir kitabınızda yine Gülseren Gümüş ile kaleme aldığınız. Bu da çok orijinal. Ee, Aşkın ev hali, cennetim olur musun, sonsuza dek aşk diye alt başlığıyla. Bu kitabında sağdan başladığımızda pembe sayfalar var, soldan başladığımızda açık mavi, gök mavisi renkte hazırlanmış. Belli ki bunun bir tarafını bir hanımefendi kaleme almış, öbür tarafını da zaten bir beyefendi evet. kaleme almış. Şimdi Aşkın Ev Hali isimli kitabınız ve aynı zamanda Fatma Dua Engel Tanımaz kitabınızla ilgili, kitaplarınızla ilgili bunların hikayesini kısaca inşallah 3-5 evet. dakika içerisinde alalım hocam.
1: Aşkın Ev Hali Almanya'da doğdu. Almanya'da iki haftalık bir programa gitmiştim. Gülselen Gümüş kardeşimizin misafiriydik. Türkiye'deki aile boşanmaları, Avrupa'daki, Avrupa'nın dullar kampına dönüşü, bunu nasıl bir çare bulabiliriz? Şu kalemiz, yuvamız, o da tehdit altında diye. Gülseren kardeşle fikirlerimizin uyuştuğunu görünce, hocam dedi niye bunları yazıya dökmüyoruz? Çatıyı kurduk, aynı başlıkları dedi ki, siz Kadın gözüyle hı hı. efendim kalem alın. Biz erkek gözüyle ve e, elhamdülillah e, çok hoş bir çalışma oldu. Özellikle bir başlık söyleyeyim sadece. Evet. Ne gelinlik ne damatlık. Önce takva elbisesi. E, bugün mesela gelinliğin damatlığın peşine düştüğümüz kadar takva elbisesine sahip olamadığımız için 7 yıl flört etmiş bir kardeşimiz, üniversite mezunu hı hı. evlendiğinin 7. gününde geldi babasının evine. Niye? E, her şeyi var hiçbir şey eksik değil ama takva elbisesinden Hı -hı. mahrum kaldığı için evleneceklere yol haritası olsun evliler için yuvasını cennet kılmaya İnşallah. bir vesile olsun diye bir gayret oldu elhamdülillah balık keseden bir kardeşim telefon açtı hocam diyor benim için mi yazdınız hayırdır kızım Hı -hı. hocam diyor ben boşanmak üzereydim son celsede bir arkadaşım dedi ki Ahmet hocanın efendim bir kitabı var sana takdim edeyim oku boşanacaksan da öyle boşan dedi hocam hızımı alamadım iki defa okudum Hı -hı. diyor şeytanın tuzağına düşmüşüm elhamdülillah yuvamı kurtardım evet. diyor. E, maalesef sevgili hocam bu konuda ciddi problemlerimiz var. Fatma kardeş de e, Sivas'a Senayi Demirca ile beraber bir konferansa gitmiştik. Konferansa tanıdım engelli hı -hı, bir kardeşimiz hı -hı. fiziken. Ama e, o başlı başına bir program yani 3-5 cümleye sığmayacak. Evet. Hı -hı. Kendi tabiriyle engel benim bedenimde, yüreğimde ve aklımda engel yok ki demişti. E, bedenen engelli ama kalben ben günümüzün evliyası diyebileceğim evsaf evet. bir kardeşimiz. TRT e, belgesel yaptı hayatını. Hı hı. Efendim, e, arzu eden kardeşler internetten de şey yapabilirler. Hı hı. E, muhteşem bir öyküsü. Kur'an'la tanıştıktan sonra intihar neşeindeki bir kızın e, bugün nice yürü, ölü yüreklerin dirilmesine vesile olan muhteşem bir öyküsü. Evet. Ee, Fatma Dua Engel Tanımaz'da da onu e, anlatmaya çalıştık. Kur'an'ın kızı he, he. tabiri caizse.
0: Bu, bu ikinci kitabınızda Fatma Dua Engel Tanıması Gülseren Hanım'la anlat. Yok. Ha, bu G
1: başka. Farklı. Gülseren ha. Hanım'la evliliğe dair evleneceklere bir yol haritası. Hı -hı. Evliler ha, için. Fatma başka bir hanım efendim. Fatma Sivas'ın Hayırbey Köyü'nde evet. yaşayan Hı -hı. fiziken engelli Hı -hı. bir evet. kardeşimiz. Tamam. Tamam. Yani e, hayat hikayesi uzunca e, zaten kitap oldu.
0: Gülseren e, Gümüş Hanım Efendi Almanya'da.
1: Almanya, Duisburg'da yaşıyor. O da birkaç ay önce Rabbine yürüdü. Evet, Cenab-ı Hak e, rahmet e, Doktorlar en fazla 10 yıl yaşar demişler Gülseren kardeşe de. Bizim tanıdığımızda 39 yaşlarındaydı. İşte birlikte bu eseri yazdıktan e, bir yıl sonra da Rabbine yürüdü.
0: İnşallah hocam e, okuyanlar, okurları arkalarından gülselen gümüşhan efendi için bir fatiha okurlar inşallah eyvallah eyvallah inşallah ee, bu öbür kitabınızda Sivas'ta tanımış olduğunuz bir konferansta
1: tanıştığımız evet. bir kardeşin e, muhteşem bir öyküsü. Özellikle Fatma okurken bir paket mendil lazım kardeşlerin yanında. Evet. Çünkü Efendimiz'e yazdığı o mektuplar var ki içinde TRT'den zaten birçok kardeşimiz belgeselini istemiştir. Fatih Çıtak ee, ile birlikte.
0: hatta ee, bir hac yolculuğu, evet, bir umre yolculuğu evet. vardı. İşte ee, bu um, evet.
1: o belgeselin perde arkası. Evet. Kitapta olan bölüm. Şimdi hani 3-5 cümleye sığmayacak bir Doğru, öykü olduğu için. onu inşallah
0: e, Kitap Dünyası programında eyvah. hususiyle bir program yapalım inşallah. İnşallah. E, bu kitapla ilgili ve Aşkın Ev Hali kitabı ile alakalı. Zira aile de çok önemli bir e, mevzu. Günümüzde özellikle ailelerin çökmesi, ailelerin bozulması. Hocam bir şey söyleyeyim size. Olsun.
1: 2011 yılında 170 bin boşanma davası açılmış. 117 bini boşanmayla neticelenmiş. Çok vahim bir durum. Geçen sene bu çok daha yükselmiş. Rakam şimdi hatırımdan hı hı. kalmadı. Sadece bir çarpıcı örnek olsun diye söyleyeyim. Buyurun. 14 Şubat sevgililer günü falan diyor ya kapitalizmin bize dayattığı evet. maalesef şeylerden bir tanesi. O günde bile 30 tane evlilik oluyor. 20 tane boşanma olmuş.
0: Evet.
1: Şu anda en ciddi problemlerimizden bir tanesi bu. Son kalemiz tekrar ediyorum. Yuvamız o da tehdit altında. Hı hı. E, maalesef bu konuda... E Bilinç problemimiz olduğu için e, yani ne yani ben diyor elin oğlun kahrını çekmek zorunda mıyım? He. Elin kızın kahrını çekmek zorunda mıyım? E, maalesef evlenmeden önce gençlerimizi evliliğe hazırlamamız gerekiyor. İşte. Hazırlanmadığından dolayı da e, en ufak bir problem de seninki sana benimki bana ondan sonra yıkılan yuvalar, binlerce e, efendim, gözyaşları ve en kötü sonucu da bugün birçok eğitimci Hı -hı. kardeşimizin e, ana problemi problemli çocuklar. Evet. bugün toplumumuzun başının belası durumunda olan nesiller hep ayrılmış ailelerin çocukları ki Maalesef. bunlarla ilgili çok yürek yakıcı sahneler var. Biz de aşkın ev halini evleneceklere bir rehber olsun diye hazırladık. Hayatın içinde i̇nşallah. ütopik bir çalışma değil. İnşallah hayra vesile olmasını i̇nşallah, inşallah hocam. Niyaz hocam ediyorum. çok teşekkür ediyoruz. Zamanı Biz teşekkür ediyoruz.
0: Bizleri e, misafir ettiniz. Kendi Estağfurullah. Evinizde Estağfurullah. çok teşekkür ediyoruz. İnşallah e, Başka bir zamanda yine e, kitaplarınızı aslında daha detaylı konuşmayı arzu ederdik. Ama sonraki programlara Eyvallah. inşallah sizden söz almış olalım. İnşallah. i̇nşallah. Allah razı olsun. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri Kitap Dünyası programında bu hafta e, kıymetli hocamız, muhterem hocamız Ahmet Bulut e, hocamızla beraber olduk. Ve e, namaz platformunu konuştuk. E, kalem almış olduğu birbirinden güzel kitapları konuşmuş olduk. Kitaplarını inşallah bütün kitapçılarda olmakla beraber nesil yayınlarında ve Timahş yayınlarından temin edebiliriz.
1: 444 24 14'ten arkadaşlar böyle evet. bir kolaylık yaptılar. Moral evet. kitap. Arzu edenlere bütün kitapları Türkiye'nin neresinde olursa olsun gönderebiliyor. 444-24-14 önünün numaralı. arkasına başka numara tamam. gerekmiyor. Tamam hocam. Kitaplar evlerine geldiğinde kardeşler ücretini ödeyip İnşallah. kitapları alıyorlar.
0: İnşallah ki oradan da uygun bir fiyatı alıyorlar Eyvallah. dediğim kadar. İnşallah. Peki efendim hocam çok teşekkür Biz ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Kıymeti dinleyenler tekrar ol. birlikte olmak ümidiyle hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz. Hayırla kalın. selam Aleyküm. Erkam Radyo'da Salih Zeki Meriş'te Kitap Dünyası programını dinlediniz.